0: Estava até brincando um pouquinho com a Rosemary. Aí ela falou, mas pastor, vai dar tempo para cortar todas essas todos esses peças aqui de quebra-cabeça? Falei, ah, sempre, sempre tem tempo, sempre tem jeito, né? Aí depois logo depois veio a minha esposa ao meu lado. Então ela que sempre me ajuda com essas ideias e me ajuda de fazer e fazer. Mas realmente é importante que podemos trabalhar juntos o propósito de Deus na igreja é justamente isso para que nós podemos trabalhar junto Deus tem um propósito fiquei sabendo que quando eu não estava aqui na, na escola dominical Lucas pregou justamente sobre esse tema com os jovens o propósito de Deus na sua vida e eu gostaria ah, de destacar ah, destacar isso hoje de noite, eu estava falando sobre as pessoas que tinham o seu primeiro encontro com Deus, várias vezes, mas também estou estudando uma outra Bíblia também, que coloca ah, toda a Bíblia em um grande esboço, então acabei de terminar de ler vários versículos que falam sobre as obras de Deus, as obras de Deus, agora já estou entrando nos milagres, que é o próximo assunto. Mas podemos ver as obras de Deus e Deus que tem um propósito na nossa vida. Mas Deus criou o homem, o homem está com limites. Ele tem limites, ele tem limites no seu tempo. Ele tem limites na sua energia. Jó, Jó entendia isso muito bem. Ele era um homem forte, firme e com saúde. E a bênção de Deus, ele tinha na verdade muitos bens, ele tinha muitas maneiras para servir a Deus. E de repente, Deus tirou tudo. Mas olhe comigo em Jó capítulo 14, nós vamos olhar em vários versículos hoje à noite. Inclusive a Efésios capítulo 1, que nós olhamos no começo do, do, do culto, no meio da nossa leitura. Então em Jó capítulo 14, nós vamos ler versículos 1 a 5. Jó 14, versículos 1 a 5. O homem, nascido de mulher, vive quanto tempo? Breve tempo. E cheio de inquietação. Nasce como a flor, e murcha foge como o quê? a sombra e não permanece. E sobre tal homem abres os olhos e o fazes entrar em juízo contigo? Quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém. Visto que seus dias estão, o quê? contados, contigo está o número dos seus, qualquer palavra, meses, aquela ideia que não fica nem contando os anos, melhor até contar os meses, porque nem necessariamente o próximo ano é garantido, tu, versículo 5 continua, tu ao homem puseste limites além dos quais não passará, então, Deus colocou limites em nossas vidas. Ele colocou limite de quantos, quantos anos ou quantos meses nós vamos viver nesse mundo. Ele também, lógico, Ele colocou limites na nossa energia. Quantas vezes você chegou no final do dia e, e realmente falou isso? né? A minha pilha acabou. Não tenho mais energia, só quero ir para a cama e dormir, e tomara que eu vou acordar com energia suficiente para encarar o próximo dia. E já sabemos, cada ano que passa, parece que a energia não é a mesma. Então eu vejo isso, Josias, eu vejo ele, ele sempre está, ele não para, ele, parece que ele gosta de cair pelo menos uns, uma dúzia de vezes por, por dia. Então, mas ele tem muita energia, mas durante as nossas vidas, até a energia começa a acabar, Deus colocou esses limites na nossa vida, não colocou? Por quê? Por que precisamos dormir? Por que precisamos, por que nós temos mais limite? Porque às vezes, porque Deus está querendo realmente nos lembrar, que nós precisamos confiar em quem? Confiar em Deus, Confiar em Deus para que Ele também possa realmente trabalhar em nossa vida. Então, Deus está querendo que nós podemos lembrar disso. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 14. Jó também falava muito sobre o lado de poético. Às vezes a gente esquece que Jó é um livro de poesia. Ela faz parte do grupo de livros poéticos. Jó, e qual que é o próximo? Salmos, provérbios e depois temos Eclesiastes e por fim Cantares. Então Eclesiastes também, ela é um livro poético. Podemos ver vários versículos bonitos em Eclesiastes que foi escrito por Samuel, uh, pelos Salomão. Eclesiastes capítulo 3, versículo 14. Eclesiastes capítulo 3, versículo 14 fala... Sei que tudo quanto Deus faz durará por quanto tempo? Eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temem diante dele. Faz propósito de Deus para que os homens temem diante dele. Tudo que a gente faz... Passa, rapidinho. Mas algo de Deus, Dura eternamente. E até na verdade a sua alma. A sua alma. A sua alma dura eternamente. Seja que você colocou a sua fé em Deus, Ou não. É só a questão de onde ela vai durar esse tempo. Seja lá no céu, Ou seja lá no inferno. Mas Deus tem um propósito, No meio de tudo isso. Podemos ver, a soberania de Deus. Deus não faz erros. Eu gosto daquele cântico que nós cantamos bastante, que fala que Deus não faz erros. Podemos confiar dEle. Então, eu até uh, escrevi dois versículos, que na verdade eu já estou pedindo para os jovens decorarem. Mas eu não vou, não vou chamar nenhum para realmente ficar em pé, para... Tentar, tentar citar. Eu acho que o Maurício fez muito bem. Aí ele falou que ele sabia o versículo. O pastor Sidney já falou, então, levanta e fala, né? Aí já o coração dele já começou a bater mais forte. Mas ele conseguiu, no ah, conseguiu a ah, de falar o versículo. Mas em Isaías, Isaías 28, 16. Isaías 28, 16. Fala, portanto assim. Diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião, uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, aquele que crê, não foge. Podemos confiar na pedra, podemos confiar em Jesus Cristo, é uma pedra já provada, uma pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Então podemos confiar nele. Porque ele não faz erros. Podemos confiar simplesmente que Deus tem propósito. Deus tem propósito em tudo que passa na sua vida. Ele não faz erros. Um outro versículo que também mostra isso é Isaías 46, 10. Isaías 46, 10 que fala que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Então ele está falando, eu já sei o que vai acontecer, eu já sei que tal coisa vai acontecer. estamos estudando nos jovens hoje, hoje, Babilônia nem nem estava no controle. E Isaías falou, caiu, caiu Babilônia. É caído Babilônia. Ele estava falando como é alguma coisa que já aconteceu. Porque na na verdade, na mente dele, já aconteceu. Ele já sabe o que vai acontecer no ano de 2021. Ele já sabe o que vai acontecer na sua vida dez anos daqui. Precisamos simplesmente confiar em Deus, confiar nos propósitos que Ele tem na vida de cada um. E Ele fala no final, o meu conselho, Deus está falando, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Tem uma outra citação que está junto com esse versículo, que fala, tudo que passou na minha vida, tudo que já aconteceu na minha vida, já passou pelas mãos de Deus, já pensou nessa maneira? Tudo que já aconteceu na sua vida, tudo que aconteceu na sua vida essa semana passada, já passou pelas mãos de Deus, Ele falou, sim, eu quero que isso aconteça, sim, eu quero que isso aconteça, a vida do fulano, eu no sábado, sexta-feira parece que não deu para fazer tudo que eu queria, ainda tinha várias coisas sobrando no sábado, corri lá bem cedo para consertar algo do carro, deu certo, rapidinho, custou um grande valor de 20 reais, fiquei super feliz, foi lá para tentar olhar numa coisa da, da construção da igreja com a moldura, consegui ir lá, eu falei para o pastor Sidney, literalmente né, nós dois chegamos né, sem querer querendo, no mesmo, no mesmo tempo, justamente lá, o homem explicou, foi realmente né, muito bom a explicação dele, deu para endireitar as coisas da moldura lá fora, saí lá, até olhei no relógio falei, uau, tem quase, tem mais uns duas ou três horas antes da, da atividade dos jovens, as coisas já estão rendendo, está indo muito bem, aí eu comecei a andar lá e foi lá no frufru, e o Alifor até passou né, para me ver já parado no frufru, em uma das maneiras, quando eu tentei meu estacionar no meio do trânsito, eu sei que ninguém vai acreditar que isso pode acontecer com o pastor Benjamin, mas aí eu fiz uma virada para o lado direito e... tá. escutei aquele som que ninguém quer escutar, né? Bati no carro. Aí o homem lá, na verdade ainda com uma cerveja no carro ainda chegou lá e ele começou a xingar e falar e falar, e eu só lá, tentando esperar, tentando deixar ele mais calmo, tudo isso. Mas, vocês já sabem, provavelmente já passou por isso, aí tentar achar uma maneira de descobrir quanto que vai ser, realmente eu sabia que era minha culpa, então tinha que realmente resolver isso, achar um fularia aí eu correndo para lá, sábado à tarde, tudo fechando, E ainda pensando nos jovens e a atividade que vai acontecer, por este acontecer. E às vezes você fala, Deus, por quê? Mas Deus tem propósitos em tudo que acontece na nossa vida. Eu estou pronto de dar honra e glória para Ele nos primeiros eventos do sábado, né? Olha como Deus abençoou. Consegui de fazer tal coisa, 20 reais rapidinho também. Ah, consegui de fazer isso. E quando alguma coisa ruim acontece? Ah. Começamos já a reclamar, Deus por quê? Deus tem propósitos em cada que Ele faz em nossas vidas. Tinha uma uma criança chamada Amy Carmichael. Não sei como você fala em português, sabe, sabe falar em português é o nome dela? O nome dela, mas ela era uma missionária famosa na Índia e ela foi sozinha ela, no no futuro da vida dela, ela foi para a Índia, ela foi usada de uma maneira maravilhosa, no meio, principalmente, nos templos de hindu. E nesses templos de hindu, tinha várias crianças, várias meninas, e vários vários que até que eram usados numa sentido de prostituição. Era uma coisa coisa muito feia, no meio da da religião hindu, naquele tempo. Então, eles iriam... Uh, famílias que não conseguiam de cuidar dos seus filhos, já iriam mandar ou ach- às vezes iria mandar como doação para a sua própria religião e essas crianças, essas meninas basicamente viraram como escravas no meio desses templos e eram bem escuros dentro, era realmente uma cena triste que dava até para chorar E Amy Carmichael, ela ela cresceu, lógico, não na Índia, mas foi em outro país. Então, é uma história que nós contamos para as pessoas. E a PEC até tem ah, os seus cartazes que falam sobre essa história, e fala sobre sobre ela. E é interessante, no meio dessa história, já como criança, ela queria olhos azuis. Ela não ficou com contente com os olhos castanhos. Ela queria olhos azuis. Achava que isso seria mais legal e mais bonito. Então eu lembro que eu contava também para as uh, para as crianças sobre essa sobre essa história. E enquanto que eu contava essa uh, essa história, você começa a falar porque ela era alguém que realmente colocou a sua fé em Deus e os pais ensinaram para ela, quero você pode orar a Deus com fé, e Deus vai responder a sua oração, então essa menina com tanta fé, aquela fé de só que a criança tenha, aí ela foi lá e ela começou a se ajoelhar e orar, e pedindo a Deus, Deus você pode transformar os meus olhos marrom, os meus olhos castanha em olhos azuis? mas eu estou contando isso para crianças, criança acredita acredita que talvez isso possa até acontecer, e eu lá contando aquela história meio dramática e tal, e vendo lá, e ela né, fervorosamente orando e pedindo essa bênção de Deus, se ajoelhou e ela foi para dormir com fé, que ela iria acordar no próximo dia, e Deus iria responder a oração dela, e vê que Deus transformou os olhos azuis. Então, eu estou usando os cartazes para essas crianças de 6, 7 anos de idade, e de repente, chega no meio daquela maneira dramática, e eu mostro o próximo cartaz. E eu vi os olhos das crianças que ficou, um dos, uh, o, o, os olhos de uma das crianças ficar bem... né? Bem assim, com surpresa. Pode mostrar, eu achei esse cartaz na internet que mostra o cartaz que eu mostrei. Ele olhou e ele falou: "Ai! Não deu certo. O cabelo dela virou azul". Aí eu olhei, aí eu falei: "Olha, realmente o cabelo virou azul. Eu não sei porque quem pintou essa esse cartaz que fez desse jeito". Aí eu falei: não, não era essa a doutrina que eu queria ensinar para realmente a, a, as crianças. Falei, não, é, é verdade, realmente o cabelo realmente parece, parece azul, mas isso é só do jeito que eles fizeram errado, porque ele já estava pensando: Deus, né, no seu poder, deu errado. Né? Ela tentou orar, Deus tentou mudar, mas não é assim. Na verdade, Deus não faz erros, Deus não faz erros, e na verdade você pode ver aqui os olhos dela viraram azuis não, continuou pode tirar Felipe razão mais tarde quando ela decidiu de salvar dessas crianças lá nesse templo de hindu ela queria entrar disfarçado ela tinha, lógico pele branca não era como os índios, mas ela tinha uma maneira de tingir o rosto, e ela estava olhando no espelho, ah, e o Espírito Santo lembrou dela, está vendo, porque Deus não queria que você tinha olhos azuis? Como seria fazer um jeito com esses olhos azuis? Porque lá na Índia, todo mundo com esses olhos castanhos, aí finalmente ela entendeu o propósito de Deus, E às vezes você vai querer alguma coisa. E Deus vai falar o quê? Não. Você não vai gostar da resposta. Mas Deus ainda tem o propósito no não. Ele tem. E Ele é soberano nos seus planos. Deus consegue usar os seus propósitos com tudo. Ele faz isso até com os povos. Vai comigo em Jeremias capítulo 51 versículo 20 Jeremias 51 versículo 20 muitos de vocês conhecem a nação de Babilônia como Babilônia foi usado nas mãos de Deus em Jeremias 51, 20 Jeremias está pregando para o povo de Judá e ele fala que Deus está falando tu Jeremias 51, versículo 20. Tu, Babilônia, eras o meu, o quê? Martelo. O meu. E minhas armas de guerra. Por meio de ti, despedecei nações e destruí reis. Nota também aquela palavra, despedecei. Eu, Deus está falando. Eu, na verdade, eu usei você para realmente conseguir fazer o meu propósito. Deus até usa as pessoas incrédulas para realmente atingir os seus alvos. Deus está no controle de tudo. Ele fala também em outro versículo no Velho Testamento, ele falou terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. É Deus que decide. Sabemos também, aquele versículo muito conhecido em Provérbios 21, Provérbios capítulo 21, versículo 1, que Deus também não só controla as nações, mas ele pode controlar indivíduos, ele pode controlar pessoas, inclusive até os mais poderosos, até aquelas pessoas que estão em controle, provérbios 21, versículo 1 fala, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei, na mão do Senhor, este segundo o seu querer, o inclina, Então Deus pode simplesmente mexer no coração de qualquer líder. Por causa disso é importante de orar para os seus líderes. Para orar para o presidente. Para orar para as pessoas no governo. Recentemente toda notícia, ah o Trump perdeu. E podemos falar outra pessoa e pessoas perguntam, ah qual que é o melhor, qual que é o pior. Mas na verdade isso não deveria ser o nosso foco o nosso foco deveria estar, Deus tem um propósito, Deus tem um propósito na vida de cada presidente que Ele coloca no país, Ele que vai conseguir fazer os seus alvos, é simplesmente nós deveríamos simplesmente confiar nele, Deus consegue mexer no coração de qualquer homem, Babilônia, qual que era o poderoso, qual que era o bravo, qual que era o orgulhoso? Na boca do Mas se você volta para capítulos, capítulo acho que 5 de Daniel, você pode ver a transformação na vida, na vida dele. Pode ver a transformação na vida desse, desse rei. Então Deus consegue mudar. Deus também uh, fala em Atos capítulo 2, versículo 47. Atos capítulo 2, versículo 47. Podemos lembrar muito bem, se você lembra a sua Bíblia, Atos capítulo 2 já está falando sobre o começo da igreja. É o o capítulo que que começa com a pregação de Pedro, Pentecostes, o Espírito Santo, várias pessoas aceitam Cristo como seu Salvador, na verdade, era três mil pessoas. E fala, em Atos capítulo 2, versículo 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Temos vários outros versículos que falam, que os que haviam sido sido destinados para a vida eterna podemos ver até a soberania de Deus até no meio da salvação podemos ver Jeremias que fala que Deus escolheu ele quando? antes que eu te formasse no ventre materno eu te conheci com amor eterno eu te amei por isso com benignidade te atrair podemos ver como Deus escolheu Jeremias antes que ele nasceu, eu quero usar ele como profeta, lógico tem pessoas que às vezes até brigam como, esse, como isso pode encaixar calvinismo e também o livre arbítrio do homem, mas... Simplesmente eu acredito que só só Deus consegue entender como esses dois princípios realmente andam com mãos dadas. Mas podemos ver a Bíblia ensinando esses dois princípios, como a soberania de Deus e também o livre-arbítrio. Mas sabemos também que Deus quer que tudo é para o nosso bem. Outro versículo meio conhecido é Romanos 8, versículo 28. Romanos 8 Versículo 28, sabemos que, quantas coisas? Todas, todas as coisas cooperam para o quê? O bem, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o quê? Seu propósito, seu propósito então isso, isso inclui até as coisas ruins que acontecem na nossa vida Eles são eles, Deus quer usar isso para o nosso bem e para o seu propósito então podemos ver a, a importância disso gostaria também de ir para o nosso trecho que nós abrimos o nosso, nosso culto Efésios capítulo 1 Efésios capítulo 1 começando em versículo 30, desculpa, versículo 3, Efésios capítulo 1 e versículo 3, Bendito ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual, você notou aquela frase? Bênção espiritual, muitas vezes queremos aquela bênção né, financeira, bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes do que? Da fundação do mundo, para sermos santos e repreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a doação de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua, o quê? vontade, para louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado, versículo pulando para o versículo 11, nele digo no qual fomos também feitos herança predestinados segundo o que? o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, está pegando dessas frases? Está enxergando como o propósito de Deus é importante? Em versículo 12 fala a razão, qual que é o propósito? A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, Deus está querendo que a sua vida pode dar honra e glória a Ele, por causa disso Ele tem um propósito em tudo que Ele faz, Ele quer que nós podemos lembrar dEle, Ele quer às vezes colocar limites em nossas vidas, para que nós podemos lembrar dEle e dar honra e glória. Às vezes Ele até deixa alguma coisa ruim acontecer na nossa vida, chegando lá, batendo num carro, para às vezes a gente simplesmente lembrar do nosso Deus. E lembrar que precisamos confiar nele. Precisamos lembrar que Deus quer que nós podemos aprender caráter, às vezes através, através também das coisas que acontecem, em nossa vida, então ah, podemos ver a, a importância, mas Deus ele nos deu uma escolha, olha comigo em Deuteronômio capítulo 11, versículo 26, Deuteronômio 11 e 26... Sabemos que tem a soberania de Deus e também sabemos que Deus nos dá a oportunidade de escolher no mesmo tempo. Deuteronômio 11, 26 fala: Eis que hoje eu ponho diante de vós duas escolhas. Quais são as escolhas? Bênção, maldição. Versículo 27. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordeno. 28. A maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, mas vos desviardes do caminho, que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Ele fala mais tarde, que ele fala, eu quero que proponha hoje a vida e o bem, ou morte e o mal, você quer a vida e o bem, ou a morte e o mal, Josué falou para as pessoas lá de Israel, vocês podem escolher quem você quer, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Podemos lembrar também de Elias, lá no Monte Carmelo, ele olhou para todo mundo, se o Senhor é Deus, segue-o, se é Baal, segue-o, mas escolhe, escolhe hoje, e Deus está falando isso para cada um de nós, também que nós precisamos simplesmente escolher, eu vou escolher Deus ou vou escolher o mundo? Eu vou escolher que Deus seja o dono da minha vida, ou eu vou escolher que eu seja o dono da minha vida? Eu vou escolher o bem amanhã, ou eu vou escolher o mal? Cada dia você tem várias escolhas. E é importante que podemos ver que Deus tem o seu propósito na sua vida, cada semana. Podemos ver a a importância no meio disso. Deus está querendo que nós podemos simplesmente escolher o que é certo. Ele está querendo realmente nos abençoar. Podemos ver até no meio, uh, no meio de vários versículos, Deus fala a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Deus criou cada um de nós na imagem de quem? Deus, Ele está querendo que nós podemos mostrar a imagem de Jesus Cristo, que nós podemos ser moldados no meio dessa imagem Ele quer que as pessoas podem enxergar Jesus Cristo tem aquela... Alguém já sabia? Algum, algumas pessoas já viram o pastor Benjamin até cortando antes do culto, então já sabe. Mas a, a imagem que eu pedi para vocês faz, fizerem era essa imagem aqui. Então consegue ver né? de longe o que é? está conseguindo de ver? Só faz assim com a cabeça, né? Então, é, podemos ver aqui, tem algumas peças faltando. E eu falei isso meu como exemplo também. Muitas vezes realmente falta, às vezes, a presença ou até o testemunho de alguns crentes para simplesmente mostrar a mensagem que deveríamos mostrar, que é a cruz. A cruz vazia. O fato que Jesus Cristo já morreu e já ressuscitou. Então Deus está querendo que nós podemos realmente fazer o nosso propósito estava pensando em Natan né? pensando nele como representante também mas quantos de vocês já saíram né, mais alegres só vendo o rosto de Natan né, dando sorriso eu já vi até o Lucas hoje mesmo já estava né, acenando para o Lucas já acenando para Natan lá no fundo da alegria Cada um de nós temos um propósito. Crianças também. E sem falar que Deus está querendo ajudar eles a crescerem na sua vida, para que Deus possa alcançar esse propósito na sua vida. Então, Deus quer que nós podemos mostrar a imagem dEle. E nós fomos criados, literalmente, para essa razão. Para que nós podíamos dar glória e honra a Ele. E nós podemos fazer isso como? simplesmente sendo transformado, e como nós podemos fazer isso como igreja? Todos unidos, todos no seu lugar, até falei para o Paulo, que eu não estava aqui na no domingo passado, aí eu estava em Boituva, mas eu falei, eu já vi, eu já vi na foto, eu já vi as suas costas, aí eu vi a, a foto de você e a sua esposa, aí eu gostei do jeito que a, o Paulo falou, então você já sabia que eu estava na área, eu estava na área, falei isso mesmo Paulo, Tava no seu lugar. Então é importante que nós podemos ver a importância da nossa vida para realmente transmitir a mensagem de Deus. Eu não sei também, mas outra coisa que é importante de ver é que até a própria salvação podemos ver isso. Podemos ver como Deus uh, mostra esse propósito no meio de salvação. Abre para alguns versículos e mostro alguns versículos aqui na tela, que são meio conhecidos através de, da salvação. Efésios 2, 8 e 9 e 10. 8 e 9 e 10. Efésios capítulo 2, versículos 8. Podemos ver versículos que nós usamos no meio de falar o evangelho, para várias pessoas, Efésios capítulo 2, versículo 8 porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem, de quem? de vós, não vem de vocês é dom de Deus, é de graça é um presente que Deus faz, versículo 9 porque tem esse propósito não de obras para que o que? Para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. Nós não deveríamos ficar orgulhosos com a nossa salvação, porque não vem de nós. Vem através do custo do sangue. Tinha um cântico que nós cantamos hoje de manhã, que falou sobre isso. Custou sangue. Não ouro, não dinheiro, mas sangue. Fomos comprados. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Basicamente está falando, você não precisa fazer as boas obras para ser salvo, mas uma coisa que o apóstolo Paulo queria destacar, mas Deus salvou você com um propósito, Ele já tem um caminho que Ele quer que você anda, Ele quer que você anda nesse caminho, para o quê? Para dar honra e glória a Ele, Ele quer que nós fazemos essas boas obras, não para nossa glória, mas pelo propósito dEle, que é para dar honra e glória a Ele. Então podemos ver a, a importância nisso, e João 3, 16, João 3, 16, porque Deus Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, porquanto, versículo 17, porquanto Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo, por quem? Por Ele. Por Ele. Podemos ver que Jesus Cristo chegou no propósito para morrer no nosso lugar. E Ele fala, você coloca sua confiança em mim, eu vou te salvar. E depois eu tenho um propósito na sua vida. Eu tenho boas obras que eu quero que você faça. Eu tenho... Um alvo que eu quero alcançar com sua vida. Eu quero que você dê honra e glória a mim. Eu quero que você simplesmente possa mostrar a minha imagem para as outras pessoas. É importante que podemos lembrar desse propósito em nossas vidas. E Deus quer que nós podemos trabalhar juntos compradores. Todos trabalhando para a honra e a glória a Ele. Não é bonito quando podemos ver um time unido? Quando podemos ver um grupo unido com a mesma causa? Quando você tem um time, um grupo com a mesma causa, você pode fazer coisas maravilhosas. Demorou 80, 90 anos para os israelitas erguerem os muros, ou tentar deixou 80, 90 anos passarem, e depois com a ajuda de Neemias mas foi o Neemias que levantou o muro foi o povo foi o povo, e quanto tempo durou? quanto tempo demorou para fazer isso? 52 dias 52 dias podemos fazer muito Se nós falamos, eu quero estar no meu lugar. Eu quero estar na na área, como Paulo falou. Eu quero estar fazendo a minha parte, o meu papel. Eu quero simplesmente estar fazendo o propósito de Deus. Deus vai colocar várias coisas na sua vida para começar a te moldar na imagem dEle para Ele conseguir atingir esse alvo. Mas o que é importante ainda também, é também a nossa decisão. Qual que eu vou escolher? A bênção espiritual ou a maldição? A vida e o bem ou a morte e o mal? Vamos espelhar realmente a imagem de Jesus Cristo.